0: Olá e bem-vindos mais uma vez ao podcast da Váquer Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Aquino e hoje nós vamos retomar uma conversa que já tivemos aqui sobre a sílica, o silicone e suas aplicações na produção de energias limpas com nossos convidados mais que especiais, Pedro Marani e Walter Araújo. Vamos lá? Então, está ficando claro né, para nós que o silicone e a sílica são os, são os agentes que fazem com que essa solução se torne ainda mais sustentável, correto? Vocês gostariam de se aprofundar mais sobre esse tema da sustentabilidade?
1: Eu vou comentar uh, acho que dois pontos uh, que acho que são interessantes aqui quando a gente pensa em sustentabilidade nesse cenário. Um, o primeiro. É a questão, eu acho que o Walter já começou a pontuar, que o silicone, por ele estar tá presente, é, ser originário da sílica, ele tem propriedades anticorrosivas tremendas. Tá? E muitas vezes as resinas de silicone que são utilizadas nesse processo, ou em diversas etapas do processo, de fabricação uh, de uma pá eólica, ela vai ser a responsável por proteger contra a corrosão marítima. Então, se a gente está falando de trazer essas pás eólicas cada vez mais para dentro do mar, para a gente poder cobrir uma maior área dentro do Brasil, o silicone é um dos materiais que vai permitir com que esses desafios técnicos sejam superados. A segunda questão de sustentabilidade é um pouco no molde que, é fei que são feitas essas pás eólicas. Tá? Esses moldes geralmente são filmes plásticos e você usa um compósito para moldar a pá. Os moldes plásticos hoje, eles são descartados após um único uso. E você consegue, utilizando elastômeros de silicone, gerar moldes que não são descartados, que são reutilizados, reciclados, novamente. Então você tem um ganho de sustentabilidade aí, uh, de pelo menos 10 usos desse saco plástico à base de um elastômero de silicone. Isso é sustentabilidade, é a gente pensar em reduzir os dejeitos que a gente joga para o meio ambiente a partir dos nossos processos produtivos. E eu gosto, você
2: já percebeu que eu gosto de usar exemplos práticos para que a gente possa fazer essas comparações, né? Vamos lá, o Pedro falou em molde, né? falou em, em troca de filme plástico. Vamos lá para a nossa cozinha, não está tão em moda hoje em dia usar as formas de silicone para os nossos bolos, né? Passamos alguma coisa na forma? Não passamos absolutamente nada. Eu posso pegar essa forma, que é totalmente flexível, colocar dentro do forno a 280, às vezes 300 graus, e ao final meu bolo está pronto, e eu simplesmente tiro ele lá de dentro, sem nenhum tipo de trabalho? Preciso passar alguma coisa, como a gente fazia nas formas tradicionais de alumínio, que era né, alguma coisa para que não grudasse, ou colocar mesmo aqueles filmes descartáveis dentro dessa forma para que não grudasse? Não. Nessas formas que a gente está falando agora, a gente não precisa mais. O exemplo que está dentro da casa da gente ele é usado também na área industrial. Imagine um molde gigantesco feito com o mesmo material que a gente utiliza para fazer uma forma de bolo dentro de casa e que eu posso usar de novo. E eu posso usar de novo e eu não jogo fora. Né? Não tem, é, eu, simplesmente após uma limpeza, eu posso utilizar esse mesmo molde para fazer uma segunda pá, para fazer a próxima pá. Então, isso é uma maneira de você ter um material que, além de ser extremamente resistente, ele é reutilizável, eu consigo utilizar várias vezes. E de onde está a origem disso tudo? Está na história da gente ter falado lá no comecinho, né? eu estou construindo alguma molécula, estou construindo um produto que vem do quartzo, que vem da areia, que vem dessa sílica que o Pedro está citando. Então, todas as propriedades que eu tenho dentro desses materiais, eles são é, levados para dentro desta cadeia. Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante, quando a gente fala em ambientes corrosivos, imagina uma, uma indústria petroquímica, aquelas plantas grandes que a gente está acostumado a passar às vezes nas estradas, né? altíssimas temperaturas, fogo saindo às vezes labareda saindo de dentro das plantas lá, que são as plantas petroquímicas de conversão de, de petróleo como é que os materiais conseguem aguentar ambientes tão corrosivos? Um outro exemplo casco de um navio um outro exemplo, uma plataforma petroquímica, como é que eu consigo ter materiais lá que conseguem durar tanto tempo? utilizando revestimentos que sejam a base de silicone e que vem dentro dessa mesma família. Então, você vê que a gente está falando de sustentabilidade, a gente se preocupou aqui em falar, olha, na construção de energias verdes, nós temos tecnologia que é entregue para a construção dessas pás eólicas, para que elas durem mais, na construção da pá em função de um molde, que também pode ser renovável. Está vendo que nós estamos intercalando um monte de tecnologias? Nós estamos juntando um monte de é, diferentes tipos de material que às vezes a gente nem tem conhecimento que poderiam ser agregados para a construção de uma tecnologia que está chegando tão forte aqui no Brasil.
0: Bem esclarecedora essa conversa. Estamos aprendendo demais com vocês, Pedro e Walter. E eu queria saber se, a partir de agora, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para o mercado. Algum outro tema que vocês gostariam de abordar ou aprofundar?
1: Eu queria deixar uma mensagem, é, um pouco das ações da Vacker, pensando em sustentabilidade. A Vaker, as ações da Vacker em sustentabilidade estão divididas em três pilares. A primeira é em gerar valor, no sentido do que a gente conversou aqui um pouco dentro dessa conversa. É, permitir que os nossos clientes consigam ter soluções sustentáveis e a gente consiga, a partir daí, gerar um mundo melhor. O segundo pilar reduzir a nossa pegada de carbono interno, da nossa porteira para dentro de casa. A Vaker já anunciou que em 2030 a gente tem como meta emitir 50% em valores absolutos de CO2 frente ao que a gente emitiu em 2020. Ou seja, a gente vai reduzir metade da emissão de CO2 do que a gente trabalhou em 2020. Não somente isso, mas a Vaker também quer reduzir o consumo de energia em 15%, né, de uma forma específica, porque os nossos produtos para serem produzidos necessitem de 15% a menos de energia. E o terceiro ponto é um pouco de como a gente trabalha o ambiente ao redor da gente, não somente os nossos clientes ou da porta para dentro, mas todo tipo de ação social que a gente faz, todo tipo de suporte que a gente dá aos nossos fornecedores para que eles sejam mais sustentáveis também e trabalhar o conceito de energia circular. O nosso site principal, em Burghausen, na Alemanha, ele já trabalha todo com economia circular. Todos os subprodutos que são gerados lá dentro são consumidos em outra parte do site para outro tipo de processo. Isso faz com que a gente tenha resíduo zero. O que a gente quer é estender esse conceito de energia circular para os demais sites da Vacher ao redor do mundo. Essa atividade ela já existe, mas a gente quer intensificar um pouco mais. E são esses três pilares que a gente quer trabalhar dentro de sustentabilidade. Ajudar o nosso cliente, fazer o um mundo melhor dentro de casa e também ao nosso redor, tudo que está próximo da gente também esteja melhor.
0: Maravilha, incrível, muito bom. E aí, Walter?
2: Eu queria falar um pouquinho sobre é, o futuro da Váquer, né O Pedro já falou bastante dessa questão da nossa preocupação com a sustentabilidade e as metas que foram estabelecidas até 2030, mas uma coisa que a gente percebe também no mundo é o avanço da necessidade de disponibilidade de produtos para essas aplicações. E como a Wacker tem feito isso? Com investimento. Pedro acabou de citar uma das nossas plantas na Alemanha, hoje temos duas grandes plantas na Alemanha, mais uma planta de conversão na China e recentemente a gente anunciou um investimento muito grande na nossa planta nos Estados Unidos, onde essa sílica, o HDK que o Pedro citou, que a gente utiliza para a fabricação, nas, que a gente comercializa para utilização nas pás eólicas, já está sendo produzido e vão ser feitos novos investimentos nessa planta, também até 2030, para aumentar a gama de produto para o mercado. Então, o que a gente percebe é uma grande preocupação da Wacker em oferecer, nos próximos anos, disponibilidade de produto nas regiões. Apesar de sermos uma empresa alemã com mais de 100 anos de idade, os movimentos que a Wacker tem feito nos últimos anos e o que ela pretende fazer nos próximos anos é muito mais regional. Essa chance da gente estar aqui com você agora, falando em português sobre uma tecnologia que não foi gerada por nós, mas que está disponível para o nosso cliente aqui no Brasil também.
0: Olha, eu adorei conhecer mais um pouquinho sobre os silicones e sílicas, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim desse nosso podcast. Walter e Pedro, olha, eu agradeço muito a participação de vocês e eu espero vê-los em breve aqui em mais um episódio, ok?
2: Muito legal esse nosso papo, Ana. Espero que o pessoal tenha gostado. A nossa preocupação é oferecer informação, é dividir conhecimento. E não existe nada melhor hoje, né, dentro desse mundo que a gente acabou se, né, nos acostumando, principalmente por causa dos momentos de pandemia, de ter essa chance de interagir através de outros momentos. O Pedro falou bastante da questão do suporte ao nosso cliente. Hoje nós acreditamos é, piamente que esse universo que a gente está vivendo agora, com a transferência de informação também at através dos mundos digitais, ele veio para ficar e cada vez mais forte. Obrigado pela sua ajuda aqui conosco hoje.
1: Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre esses produtos fantásticos, que são os produtos da base de silicone, que a gente acredita que tem tudo a ver com o futuro do mundo. Cada vez mais a gente está vendo que o mundo precisa de coisas novas, coisas melhores, e o silicone está aqui para ajudar. Obrigado e seguimos em frente.
0: Eu que agradeço a vocês, muito obrigada novamente e aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado e nos vemos no próximo episódio, até lá, tchau, tchau.
1: solutions.